0: Hola, buenas noches, bienvenidos a este tercer tiempo del empate 0 a 0 entre Bucaramanga y Millonarios Un partido difícil de ver, lo, lo, lo conversábamos acá con los compañeros eh, antes de salir al aire Pero bueno, en, en números el saldo es, es favorable teniendo en cuenta que era otro partido de visitante eh, Un partido bastante seguido, sí, frente a, a, a lo que fue la victoria en Pasto Y que seguramente así va a ser la constante durante el semestre eh, y va a ser importante siempre y cuando pues, Millonarios empiece ganando el sábado en condición de local frente, frente a Nacional. ¿no? Eh, y estoy aquí con mis compañeros, voy a acompañar a Alvarito, Álvaro Prieto y Eduardo para analizar lo que fue pues, este empate. Eh, los puntos altos, los puntos no tan altos y los puntos realmente bajos porque hubo puntos bajos más allá que desde, desde mi punto de vista... Eh, pues también el, el Bucaramanga hizo mérito Sobre todo con sus dos volantes de marca que creo que le taparon la salida a, a, al medio campo de millonarios Ya en cualquier momento Nico va con la rueda de prensa eh, Donde hablará primero Alberto Camero por ser visitante Entonces pues les doy rápidamente la palabra a ustedes muchachos Alvarito, buenas noches y su concepto del empate
1: bueno, Buenas noches compañeros Todos nuestros oyentes y televidentes eh, sí, partido difícil, sí, partido un poquito aburrido para el, para el, para el, el, el espectador, eh, no, no se generó casi opciones ofensivas, este equipo que, que se ha caracterizado por, por generar varias opciones, eh, hoy no, no, tuvo, no estuvo fino para eso, eh, seguramente eh, el, el esquema Bucaramanga eh, tuvo un, mucho que ver con eso, nos taparon mucho las, la salida por los laterales. Y, y Millonarios intentó hacer demasiado juego por los extremos y no buscó mucho el juego interior cuando buscamos el juego interior fue que pudimos generar un poquito más pero no sé por qué el equipo se enfocó buscando eh, esa salida por los extremos donde nos tenía muy bien marcados y, y se vio un equipo, la verdad, muy plano en ataque, en defensa creo que sí lo hicimos relativamente bien con algunas imprecisiones pero en general bien eh, y pareciera que Millos en general tiene dos ritmos: uno en defensa, donde es muy agresivo, donde marca bien, donde está muy concentrado, y una vez coge el balón, quita dos cambios y empieza a tratar de tener el balón a tocar, pero se queda ahí, se queda ahí sin sin poder acelerar.
0: Edu ¿vió la presión alta hoy de, de Millonarios, ¿cómo le pareció el partido?
2: Quiero Juanse, Alvarillo, Nico y a toda la audiencia. Mm, sí, sí, de hecho me gustó. Me gustó esa presión alta de Millonarios. Incluso por momentos, eh, yo sí estaba esperando que el local apareciera. Porque, sobre todo en la primera parte, Millonarios eh, fue el dueño de la pelota. No así de las opciones porque no hubo. Eh, la única, la que tiene a los dos minutos, si no estoy mal, el, el, el Bucaramanga con ese, con ese fuera de lugar, eh, milimétrico. Yo creo que si no hay bar, eh, bueno, lo había pitado igual el juez de línea, pero, pero milimétrico, creo que siempre fue como el único susto ¿no? que tuvo Millonarios. Y, y sí, el equipo de Gamero estuvo digamos que tratando de hacer la suya, presionando arriba, pero tampoco tuvimos claridad. Eh, adhiero a lo que usted dice, Juanse, eh, muchas veces nosotros nos sentamos a mirar qué fue lo que le faltó a Millonarios o de pronto qué fue lo que le sobró en otros momentos, pero se nos olvida que el rival también juega y el rival también entrena y el rival también busca sumar y, y se vio un Bucaramanga aplicado si bien eh, al ojo del hincha puede que haya sido un partido aburrido, un partido soso un partido sin muchas opciones de gol por allá al minuto 84 llega ese palo de Sherman Cárdenas de otro partido que afortunadamente para nosotros esa vaina no entró porque si no habría sido un castigo tremendo para Millonarios eh, a Gamero se le vio molesto porque se notaba que el equipo no, no estaba engranando en algún momento Perlaza quiso convertirse en ese interior que ya nos tiene acostumbrados a ver Andrés Felipe Román pero claramente son dos jugadores con características muy distintas y Perlaza no va a poder entregar lo que entrega Román Tratamos de salir por la banda de Bertel, hubo mucho más ataque por la banda de Bertel que por la de Perlaza sobre todo también al final cuando entró Javier Valencia se intentó mucho por la, por, por la punta izquierda pero creo que nos repetimos también, nos repetimos con centros llovidos, donde casi que para mí se terminó convirtiendo en un jugador muy importante, chunga, el arquero de, del Bucaramanga, entonces finalmente es un 0-0, que, que es hartísimo, un 0-0, un martes a esta hora, eh, Chaverra, perdón, 0-0 eh, martes a esta hora, hermano, rueda de prensa. 0 -0, pues es hartísimo, pero, pero bueno, vamos a ver qué dice Gamero en la, en la rueda de prensa, porque yo ya tengo sueño <risa>
3: Ahí vamos con la rueda de prensa.
1: Alberto Camero, Andrés Ginas, Vamos con Armando Araque de
4: Win. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Igual para Andrés. Bueno, profe, eh, ¿qué fue lo que más le dificultó el Bucaramanga en este, en este partido? Y para, y para Andrés Llinas, eh. ¿Por qué, no pudieron encontrar, o, o ¿Por qué no pudieron encontrar más opciones de gol para poderse llevar esos, esos tres puntos? ¿Qué fue eh, lo más complicado ante este Ucrania?
5: Buenas noches, Araque, para ti, para todos los televidentes. Bueno, yo, esa es la, la, la visión que tengo del partido. A mi modo de ver, no, no jugamos un buen partido. Nos fuimos claros en muchas cosas. Pero hicimos cosas que a lo mejor siempre venimos haciendo: que es mucha posesión de balón, circulamos bastante el balón. O sea, en dos tercios cancha fuimos, eh, hicimos lo que, lo, lo que nos gusta hacer, que es circular y posesión de balón. Pero ya cuando llegamos al ter, al, a tres tercios cancha a la zona ofensiva nos, nos, nos costó. Nos costó porque eh, por momentos eh, Bucaramanga iba a ese bloque bajo, con casi con nueve hombres, con diez hombres, y no encontrábamos espacio. Primero no encontramos, segundo no lo buscamos, esa es la realidad. Pero me parece que son esos partidos donde uno dice, si no puedes ganar, empátalo. Eso siempre piensa uno. Y nosotros hoy siempre los cambios que hicimos, lo hicimos en pos de, de buscar el resultado, de ganar el partido. Y no lo hicimos. Me parece que enfrentamos también un rival que jugó bien hoy también. Hoy jugó y jugaron bien. A pesar de que, de que nosotros por el momento le tuvimos el balón, ellos también hicieron por momentos posesión, fútbol rápido, y nosotros nos defendimos bien. El primer tiempo creo que fue la jugada del gol que anularon, y nosotros un remate de Ruiz. Y en el segundo creo que fue la jugada de guerra, el arazo. y de ellos el tiro libre de, de Kierman y la jugada de, creo que es Telis que cabecea, pero se le la da las manos a, a, a Montero. Estas fueron las opciones de gol que hubo para ambos equipos, cinco opciones de gol en... Eh, en un partido es muy poquito. Entonces tenemos que buscar y mejorar el, el frente de ataque, la, la, la parte ofensiva y, y, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Cuál era la pregunta para mí? Armando. Andrés,
4: ¿por qué, eh, Andrés, ¿eh, por qué les costó tanto llegar precisamente al arco de, de Bucaramanga? Bueno, yo creo que el, el profesor lo dijo, yo creo que nosotros tratamos de, de hacer nuestro juego, de tener posesión, estar parados en la mitad de la cancha, pero... En este partido no, no pudimos encontrar los espacios, de pronto muchas veces también estábamos eh, muy apresurados y, y no estábamos finos también en el último tercio de, de cancha. Entonces yo creo que eh, también tocaba felicitar a Bucaramanga porque Bucaramanga yo creo que eh, nos jugó a, a incomodar a a que estuviéramos imprecisos en los pases y, y de pronto también le salió ese trabajo. Entonces yo creo que nosotros también estuvimos un poco mal, pero también yo creo que Bucaramanga fue que nos llevó a eso. Entonces yo creo que estuvimos fieles a nuestras ideas, pero en este, en este partido no encontramos nuestro fútbol y, y toca seguir adelante, corregir, corregir esos, esos baches que, que llegamos en este partido y, y para el próximo partido contra Nacional de, de pronto estar más precisos en el último tercio de cancha.
3: Continuamos con Mundo Millos, Luis Gabriel Jiménez.
1: Profe Gamero Andrés, muy buenas noches, estamos en vivo para nuestro tercer tiempo en todas nuestras plataformas. Profe, para usted, en la pasada rueda de prensa en Pasto, usted le decía a los colegas de allá, que la generación de, de, de acciones de gol era algo que tenía que trabajarse, y ahora usted nos está diciendo que la generación de juego pasó por su ausencia, que solo hubo cinco opciones en, entre los dos equipos, a Millonarios le costó llegar al arco de Chaverra, ¿Qué tanto fue virtud del Bucaramanga y qué tanto fue falla de nuestro esquema a la hora de atacar al, al equipo eh, local? Y para Andrés, como líder de la defensa, sentí yo que hubo pasajes en los que las malas entregas dominaron esa salida de, de, de millonarios. ¿Qué hacer para trabajar? O si esto es normal por ser el segundo partido apenas y empezar a tomar ritmo, ¿o qué se debe hacer para mejorar en esa salida en defensa para evitar que nos lleguen tanto?
5: Gracias. Buenas noches para ti, para todos los integrantes de Mundo Millos. Bueno, es que hoy, al no tener las opciones claras, no quiere decir que no atacamos, porque como decía Ginás, nosotros vamos en la mitad de la cancha. Hubo momentos que, que hasta Ginás atacó, pero no encontramos espacio. En esto uno tiene que también ser realista, que encontramos un equipo que se replegó bien, un equipo que se defendió bien y que nos contragolpeó por momentos. Pero indudablemente que la generación siempre la vamos a buscar y siempre la vamos a hacer, Hoy de pronto son de esos partidos. No sé, no sé si de pronto 15, 20 partidos atrás me parece que hoy es el partido con menos opciones de gol que tú, que hemos tenido. Eso hay que reconocerlo. Pero la idea, el esquema, como dices tú, la mentalidad no se va a cambiar. Porque sé que nosotros podemos encontrar mejores, mejores opciones y, y mejores determinaciones en el campo de juego. Pero este equipo no va a cambiar lo que es el... el, el, el el, la idea de, de, de jugar siempre en mitad de cancha, de jugar siempre, eh, tener hombres eh, en el campo contrario, que mis centrales sean los, los primeros los primeros generadores de, de, de juego. Eso lo hicimos hoy, lo que pasa es que, repito, como dice Ginas, en, eh, en tres tercios de cancha no encontramos esa, esa claridad que a veces la encontramos, pero pero me parece que el equipo lo intentó, lo intentó como lo intentó Bucaramanga también, pero nosotros nos defendimos bien ese es otro, ese es otro punto importante que tenemos que rescatar llevando partidos en, en, en línea sin, sin goles y eso, eso a nosotros nos va a fortalecer mucho también
4: Y bueno, yo creo que también el problema fue desde la parte de atrás que nos costó, como tú dices salir jugando eh, no creo que, que sea el segundo partido sea una excusa, yo creo que simplemente eh, hoy estuvimos mal también eh, saliendo jugando y yo creo que también eso es parte de que no tuvimos tantas opciones, porque normalmente somos un equipo que, que sale bien jugando y que eh, tratamos de atraerlos para buscar los espacios, en este momento eh, cuando nos presionaban muchas veces estábamos muy imprecisos, de pronto no nos quitaban la bola, pero nosotros sí, sí, sí la perdíamos eh, y eran cosas que no pasaban antes, entonces no creo, que sea una, no creo que sea una excusa que sea el segundo partido, simplemente tuvimos un partido malo en líneas generales. Y, y la idea es seguir, seguir mejorando y aprender de, de, de estas cosas que no pueden volver a pasar. Eduardo Gómez, cinco en deportes. Cordial saludo, profe. Eh, la pregunta puntual se ¿Esperaba encontrar con un Atlético Bucaramanga diferente? ¿Fue un Atlético Bucaramanga que atacó? ¿Fue un Atlético Bucaramanga que buscó también eh, las oportunidades? ¿No las encontró? Eh, ¿Qué esperaba encontrar de Atlético Bucaramanga? Y para Andrés eh, ¿cuál fue ese jugador que de pronto le causó más molestia a la defensa de
5: Millonarios? Gracias. Buenas noches para ti también. Eh, no, encontramos ese Bucaramanga. Encontramos ese Bucaramanga, el partido pasado contra Águila, contra lo tuvimos que que empató y empató guerreando, jugando y corriendo. Hoy yo creo que no fue la sesión Repito, eh, y hoy a pesar de que, de que nosotros no tuvimos el partido que vinimos a buscar o que queríamos, tampoco fue que Bucaramanga nos superó a nosotros en ningún momento. nosotros eh, Yo, yo le decía muy a los muchachos en el primer tiempo que nosotros el partido lo estábamos, lo estábamos controlando. A veces controlar un partido... Y en ese control lo que, lo que nos hacía falta era buscar el, un poquitico más el arco, el arco contrario, simplemente. Pero el partido por la mayor parte del juego lo, de los minutos lo controlamos, fue un partido controlado, no nos llegaban a excepción de las pelotas quietas de costado que son, son un peligro y más con jugadores altos que tienen y con los con los coros de Sherman, nosotros eso lo sabíamos. Pero en sí en sí yo creo que fue un partido parejo de opciones, parejo de opciones, no sé la posesión, la posesión no debe estar tan lejos, si la ganaron ellos, la ganamos nosotros, no puede ser una posesión tan lejos. Pero fue un partido donde hubo pocas opciones de gol. Pero yo le recalco lo primero a mi equipo que por cuando teníamos, cuando Bucaramanga intentó, nos defendimos bien. Lo mismo que Bucaramanga, nosotros cuando intentábamos ellos se defendieron bien. Entonces, partido cerrado. Bueno, yo creo
4: que. La parte de arriba de Bucaramanga, yo creo que todos jugaron un gran partido. De pronto, Sherman era el que, el que más incómodo nos ponía porque se metía en zonas que era muy difícil para nosotros quebrar, o en el que de pronto nos estábamos comunicando bien, el recibía solo. Entonces, yo siento que Sherman es ese jugador diferente que, que tiene Bucaramanga y que de pronto fue el que más, más problemas nos causó a nosotros.
3: Alan Pineda de Babel.
2: Para el profesor Alberto Camero, con las buenas noches, profe. En la previa, tácticamente que analizaron de Atlético Bucaramanga, ¿Siente que el plan se desarrolló como usted quería y para Andrés Dinas se van satisfechos
5: con el punto o siente que de pronto les faltó un poquito para de pronto buscar el triunfo? Gracias. Buenas noches para ti. Sí, yo, yo creo que lo de Bucaramanga, nosotros ahí es un equipo que te juega muy frontal, un equipo que te mete jugadores a, la, a las espaldas de, 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 de la línea contraria, un equipo que tira mucho centro. Y hoy pasa eso. Hoy pues nosotros afortunadamente repito, de pronto nos equivocamos en la, en la jugada de gol que la anularon, porque estaba adelantado, pero el resto creo que controlamos bien el partido, o sea, es un equipo que, que te pelea rebote, que el arquero juega directo, que Sherman lanza y pelea rebote y está cerquita del arco, está muy, 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 muy cerquita de esa zona 14, a la que llaman la zona 14 para rematar, y yo creo que hoy nosotros cuidamos todo eso, cuidamos todo porque en media distancia no tuvieron, este es un equipo que ya en media distancia también no tuvieron. Repito, hoy lo que nos faltó a nosotros es un poquitico más de claridad para atacar. Eso fue es lo que nos faltó, porque defensivamente creo que nos defendimos bien. Pero ofensivamente me parece, parece que tú, nos faltó un poquitico más de claridad, un poquitico más de tranquilidad y un poquitico más de decisión a la hora de atacar. Pero, pero ese era, yo creo que ese era el bucaramán que nosotros encontrábamos.
4: Y bueno, yo creo que nosotros en, en todas las canchas salimos a ganar. La ETA acá también era, era sumar los tres puntos, pero como dice el profesor, si no se puede ganar, toca empatar. Y, y bueno, yo creo que el partido se dio así, salimos a, a ganar, no se dio, y hoy nos tocó, nos tocó empatar. Eh, de pronto estaríamos más felices o más satisfechos sí, si nos vamos con los tres puntos, pero, pero bueno, yo creo que un punto de visitante también es algo importante.
3: Gracias profesor, gracias Andrés, gracias Laura Bucaramanga.
2: Gracias.
0: Bueno muchachos, creo que hay autocrítica del, del profe Gamero y, y, y creo que hubo un partido muy parecido de nosotros, Ahí edu para que termine su, su, su intervención, yo también creo que estoy de acuerdo con, con Gamero, atacó, se hizo presión alta varios jugadores, la mayoría de millonarios en campo el Bucaramanga, Dijo algo muy importante y que, y que les quería preguntar y pues se arrancó por usted el tema de no encontramos espacios, ¿Hacer cuando Millonarios no encuentra los espacios por más que ataque y haga más pases y tenga más posesión de pelota? O sea, creo que ahí hay que ver qué variantes hay, ¿no? Mucha gente hablaba hoy de, hoy sí se vio la falta de Andrés Felipe Román, por ejemplo. Daniel Ruiz, que, hombre, no fue solo hoy. Yo creo que en Pasto tampoco hizo su mejor partido. ¿Hacer cuando Millonarios no encuentra esos espacios y cuando los niveles individuales tampoco acompañen?
2: Hermano, lo que pasa es que cuando usted tiene jugadores como McAllister que... Lo muelen a patadas. No sé cuántas faltas le hicieron a McAllister. Más cuatro, cinco. Cuatro, sí, de ahí está. Eh, a Ruiz también le dan patadas en Pasto, le dan patadas hoy. Eh, yo no estoy diciendo que no le peguen, ese es el fútbol, ¿sí? Y ya está. Y usted pega o le pega. Eh, pero claramente son jugadores por los que pasa el fútbol de millonarios. Mm, y es una cosa también para complementar que hemos venido hablando desde el año pasado. Y es que cuando Millonarios se encuentra con equipos que se le paran muy bien atrás o que se paran muy pegados a su propio arco y hacen esa doble línea de cuatro, o incluso el año pasado hablábamos de equipos que se paraban hasta con seis, ¿sí? eso le generaba problemas a Millonarios. Y no hemos sido capaces de encontrar la fórmula para poder sopesar eso. Lo hemos dicho muchas veces, ¿por qué no pateamos de afuera? Si definitivamente con el fútbol asociativo que tiene Millonarios, que es el que le gusta a Gamero, que prácticamente salir jugando desde las 5.50, eh, que hoy no se vio tanto precisamente porque usualmente es Juan Pablo Vargas el que le da esa salida jugando a Millonarios y hoy no está, entonces se jugó a otra cosa, que, me, que no me disgusta en el fondo, porque si ustedes se dieron cuenta hubo dos balones que puso Montero allá arriba eh, una puntualmente que le puso a Gómez, que fue un pase gol. Eh, eso, digamos que también da alternativas a que no siempre tenga que salir jugando Millonarios desde atrás, porque es que ya se hace demasiado obvio y predecible el equipo. Yo creo que nos falta de pronto intentar patear de afuera. Si usted se da cuenta, Millonarios, por más de que le pegan, Millonarios no logra que las faltas sean cerca del área. Por lo menos en este partido. Tuvimos una, que fue el tiro libre que cobró Heracio, que salió al tiro de esquina. Entonces tampoco tenemos armas para tiro libre porque no se nos generan y cuando los tenemos pues uno también se queda pensando, bueno, ¿quién patea? ¿Perlaza? O bueno, hoy Erasio se animó. Y la otra es que cuando tenemos tiros de esquina, eh, pues tampoco tuvimos como mucha oportunidad en los tiros de esquina que se generan. Entonces lo decíamos empezando el tercer tiempo. El rival también se prepara y también juega y lo dijo Gamero hay que darle mérito también al Bucaramanga sin ser pues el super equipo y el gran favorito ni nada no hizo ver mal a Millonarios pero Millonarios no lució tanto como en otras oportunidades y si bien en estos dos partidos de visitante de seis puntos sacar cuatro es una excelente cosecha para mí yo creo que yo quedo muy satisfecho con eso porque es que arrancar usted dos partidos de visitante podríamos estar con cero si la lógica de ir a jugar de visitante se daba que era perder pero estuvo bien, estuvo bien y yo creo que si redondeamos esto con un triunfo de local el próximo sábado contra, contra esos, eh, va a ser digamos que un buen inicio de campeonato y de a poco se va a ir aceitando. Porque ojo, por más que el proceso de gamero venga de dos años, esto es una constante evolución, una constante mejoría también. Entonces llegan jugadores a aportar, digamos que llegó un Larry Vásquez, se le dieron cinco minutos a Sosa que yo espero poderle ver más dentro de poco... Eh, tenemos a Gómez o tenemos a Guerra mi gusto particular me gustó más lo que vi de Guerra que lo que vi de Gómez pero cualquiera de los dos está para ser titular entonces yo creo que Millonarios hoy sucumbió ante un rival que no lo dejó jugar a lo que sabe hacer Millonarios pero que tampoco lo hizo sufrir esa sería digamos que mi conclusión no lo ganamos pero tampoco teníamos como perder
0: Nico, hay un chat antes de que Alvarito sí
3: señor dos ya, de hecho. ya lo iba a interrumpir porque había un superchat dos. Los un saludo años. para Rafael Nava que hace un super chat y nos dice Bertel y Montero los mejores, Murillo asustado, Guerra debe iniciar, Perlaza no sabe centrar a su edad, Daniel perdido y Larry debe mejorar. Esas son las opiniones de Rafael Nava, muchas gracias Rafael por todo el apoyo y a los demás que están en el chat, ya ahorita en un espacio de tiempo los vamos a leer.
0: Hay otro super chat de José Ricardo Ruiz, pero no dejó el mensaje. O sea, de aquí está así, hola. José
3: Ricardo Ruiz Cabrera hace también un super chat gracias, ahí acaba de entrar la, la alerta que se vea el Mecho haciendo así la gran alerta que tenemos y ya si encuentro el, el mensaje de José Ricardo, se los leo ahorita oiga Nico, venga ponga,
2: ponga otra vez ahí la imagen de, de Mecho, el sticker creo que sale oiga, Soledad, ¿no? póngalo, no, si lo puedes poner ver. póngalo, porque porque todo hay que decirlo Juan nosotros el año pasado llevábamos la cuenta de cuántas veces hacíamos las preguntas en rueda de prensa y no nos dejaban, no nos leían. Y, y, sí, y hay sí. que decirlo, van dos partidos de liga, dos partidos en que Mundo Millos está como siempre en todos lados y dos partidos que, que el Departamento de Comunicaciones de Millonarios le da la palabra a, a Mechu y nos permiten preguntar. Entonces, bien, yo quería ver a poner el estilo porque esa, esa era la, la, la expresión que yo puse cuando vi que nuevamente le dan la palabra a, a Mondomillos hoy, entonces bien bien que ahí va, ahí va. vamos a hablar ahí va, el, ahí va la, la alerta eso, así, pregunta a Mondomillos pregunta a Mondomillos pero es sí, que eso, sí, sí. Tiene,
1: eso tiene una lógica detrás, ¿no? Es que ya es muy. Es, de seguramente en, en, en Bucaramanga no estaba el personal de punto pelota, ni el personal de cabalgata ah, deportiva, sí, claro, ni.
2: Sí, sí, Ahí sí. era difícil,
1: ¿no? <risa> claro, sí, si ¿no? Ni 100% embajador.
3: Todo este trabajo que nosotros hacemos acá es muy importante en las ruedas de prensa, pues poder preguntar y llegar al equipo de una forma directa. Y entonces me parece que todo el esfuerzo se ve reflejado en que podamos. Preguntar tener esos espacios importantes junto al equipo
0: Sí, bien, bien Vean, Marito, A la luz de los datos, los dos jugadores que más balones recuperaron Fueron precisamente los dos volantes de marca del Bucaramanga ese de uruguayo, que, bueno, Telis creo que es de apellido Y el otro es... Mejía me no, pero Mejía, siete recuperaciones cada uno eso de alguna manera, pues lo que decía Eduardo, muestra que si bien no encontramos espacios, pues hombre, el Bucaramanga también se paró bien. Obviamente no es el fútbol más estético de este Cravioto. Mm, mm. Cuando Millonarios tenía la pelota, el Bucaramanga hacía dos líneas de cuatro, inclusive el mismo Sherman se metía. O sea, una línea de nueve ahí metido con el arquero atrás diez y solamente quedaba el único delantero allá. Entonces claro, el tipo sabía que a Millonarios había que taparle el mediocampo con Vega. Vea que hoy Vega no fue el superjugador o, el, o no tuvo el mejor mm. partido que tuvo en Pasto. Yo siento que a Larry Vázquez todavía le falta como... O yo no sé si es lo que usted de pronto decía en el tercer tiempo de una vez pasada, de pronto que las papeles se invirtieran, entonces ahora Larry se queda y el que sube es Vega, pero no viendo de pronto el nivel que le conocía a Larry que de otros equipos, eh, Alvarito, no siente que de pronto le hace falta como ser ese socio de McAllister, hoy yo sentí muy solo a McAllister, por ejemplo.
1: Es que yo, yo en el primer tiempo, yo le estaba haciendo un poco de seguimiento a Larry, en el primer tiempo yo sí vi que, que Larry como que trata de mostrarse para jugar por el interior, pero no, no, digamos, siempre Maca buscó jugar eh, hacia los extremos. Eh, no buscamos mucho el juego interior, vuelvo y repito. Y, y ahí, digamos, ya se pierde un poco, eh, sea Vega o sea, o sea Larry, el que suba, pues si, si el juego no pasa por ellos se pierde un poco. Sin embargo, en el segundo tiempo yo sí vi que Larry se quedó. Yo creo que, que eso hubiera sido un cambio de pronto un poquito más temprano. Porque yo sí vi que Larry se fue quedando de a poco y se no, no, no lo vi. No lo vi eh, pues eh, más participativo, de hecho creo que en sus últimos 10-15 minutos no participó casi. F tuvo un remate fuera del área, creo que, que él, él, él fue el que intentó esa parte y por eso digo que cuando jugamos por dentro Muy tuvimos esa jugada de, de Larry y tuvimos la, el, 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 el balón que baja de lazo y llega a Guerra eh, de atrás y le pega entonces sí. ahí creo que si bien yo creo que no tanto de pronto es un tema de juego de, de básquet sino ya un tema de tanque que tal vez sí le hizo falta tal vez sí le hizo falta aunque aunque es extraño en cuanto a que él viene Barranquilla no y en Bucaramanga pues es, es clima cálido luego tal vez hay, hay, hay que evaluar eso ahí un poco
2: pero mire no, que usted bueno. menciona dele, dele dele milito, el
1: dele.
3: mensaje de José Ricardo Ruiz dice hola es que no me salió el mensaje en el superchat apoyándolos
2: por ser un gran medio un abrazo eh, muchas gracias. Mire que, que Álvaro toca un tema muy importante que en el partido pasado no lo vimos y pensábamos que Eraso no iba a jugar de esa manera y hoy sí. No sé si porque el partido mismo lo llevó a eso o eh, el jugador también puede aportar de ese punto de vista y es eh, ser un pivote. En el partido pasado lo vimos más con la cabeza hacia adelante y buscando hacer diagonales, hoy lo vimos seguramente también como les estoy diciendo por tan fuerte que estaba parado el Bucaramanga en la parte de atrás que casi que ni siquiera le dejaban darse la vuelta entonces no sé si fue casi que por accidente que terminó era su jugando como pivote y como bien dice Álvaro le terminó bajando una pelota muy bien a guerra que se fue por poco eh, o que también él tiene esa posibilidad es decir, hasta el momento eh, volvemos a decirlo, no es que podemos decir que es, que es el mega refuerzo porque quedan muchísimos partidos y muchísimos minutos pero me parece que muestra cosas interesantes y que se adapta al juego que le proponga el rival. Si le permiten jugar en diagonales y ser un jugador rápido de adentro hacia afuera y viceversa, lo va a poder hacer. Y hoy vimos que en la medida de que el juego lo fue llevando a eso, pues le tocó jugar de espaldas al arco y bajo un par de balones que me parecen importantes si los compañeros lo saben aprovechar, porque si no, pólvora en gallinas. Exactamente.
0: Alvarito, y la, y la otra pregunta, y también para la gente que nos está viendo, es, es, ¿sintió que con Vargas se pierde salida desde atrás? Porque obviamente Murillo, pues no es el más dúctil saliendo con la pelota del Várez rechazando de una vez. Pero entonces se siente, eh, se, digamos, ¿fue la única razón por la que no tuvimos salida? O también que el Bucaramanga presionó arriba y por eso no pudimos tener esa salida constante. Y, y por eso Montero le tocó salir, sacar muchas veces largo, que inclusive sí. generó dos opciones de gol.
1: Sí, yo creo que pues, ahí la aplicaría la al chavo, las dos cosas. Eh, <risa> las dos cosas ambas, realmente.
2: Ambas dos, todas eh, tres.
1: Tal cual. Eh, claramente Vargas, uno de sus, de sus fuertes es esa salida, esa salida eh, jugando, o sea, es encontrar ese pase preciso para pa armar la jugada. Y, y hoy Murillo no solamente no, no tiene o no ha mostrado tanto esa, esa habilidad, él, él, para mí Murillo es... Digamos, su habilidad mayor es, es la rapidez, es un, un, un jugador que es demasiado rápido para, para, para hacer cierres, eh, no tanto su salida, y hoy Murillo no se vio muy bien, no se vio muy bien con el balón, eh, no se vio tan, tan, tan preciso en los cortes, y yo creo que, que con el pasar del partido se, se fue poniendo un poco más inseguro, y eso le afecta también a la hora de... de, de ...de arriesgarse a, a salir, a salir eh, jugando en largo... ...o por lo menos salir jugando con un pase hacia adelante... ...entonces eh, también, también es cierto que por ciertos pasajes del partido... Eh, ...Bucaramanga presionó la salida... Eh, ...sobre todo al final me parece que ellos estuvieron pues, buscando, buscando el gol... ...al final y presionaron bastante la salida... ...por eso de pronto no vimos mucho de Sosa... ...de hecho creo que Sosa entró faltando como cinco minutos añadieron cinco minutos, o sea, fueron diez minutos del total. Yo creo que esos diez minutos se jugaron cuatro o tres, porque eh, Bucaramanga presionó mucho, hubo mucha falta, mucho cobro de, de pelota quieta y casi no se pudo, no se pudo ver a Sosa eh, con el balón, porque no, no no hubo mucho tiempo de balón, mucho tiempo de juego.
0: A, yo a Murillo de le vi dos lunares más allá, uno a la amarilla claramente uh -huh. y otro, una jugada en el segundo tiempo no sé si ustedes vieron un contraataque que Murillo como que le gana en la espalda y le tocó salir a Montero casi a la media sí, 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 este sí, man sí. se salió y ahora nos cobraron ahí sí. menos mal no pasó nada, creo que hay, hay de los más regulares hoy
1: sí Yo creo no. que en esa jugada se desconcentró Murillo porque él vio sí. que el arquero estaba afuera y él, yo, él, él, él como que se confió y él calculó que el balón le alcanzaba a llegar Montero sobrado y no estaba sobrado entonces sí, ahí creo que fue una desconcentración que, que, que de hecho eh, Montero supo manejar bien porque ahí eh, era era donde Montero no esté ahí eh, a el borde del área le hubiera quedado el balón libre al delantero el Bucramanga, porque ya Murillo había renunciado a jugar ese balón
2: es que dejó ahí, picar esa pelota, ese fue el problema exacto, exacto. creo que si le, le pica la pelota ahí hermano y usted se mete una complicada tremenda y, y así como usted lo, lo menciona que se vio mal ahí eh, contra un equipo que sobre el papel y también en el, en el juego no tenía una delantera picante una delantera que uno dijera que puede morder y hacer daño ojo para el sábado porque el sábado nos enfrentamos contra un eh, duque delantero porque el otro duque no voy a hablar y eh, lo van a meter, ¿yo? Creo. De pronto tiene alguna lesión administrativa también, como las que teníamos nosotros. Eh, entonces digamos que eso va a ser importante. Va a ser importante que Ginás, que todo el cuatro posterior esté muy concentrado, porque un delantero de, la, de las características de Duque de Nacional no perdona una de esas. No, entonces hay que estar muy, muy pendiente de eso. Seguramente Gamero ya tiene más que analizado ese tema y lo va a trabajar. Porque, digamos que a mí me gustó parte de la rueda de prensa de hoy que fue autocrítico Gamero y cada vez lo estamos viendo más en, ese, en esa onda y eso me gusta. ¿Se acuerda que en las primeras nosotros decíamos, pero qué partido está viendo Gamero? Sí, sí. Yo no sé si era que nos quería vender humo o si es que era, mejor dicho, extremadamente positivo, pero yo creo que hoy en día ya Gamero sabe que, que hay cosas que tiene por corregir y que decirlas no está mal. Y, y me parece que, que desde que las trabaje está, está perfecto, pero... Sí creo que Murillo lógicamente es un jugador completamente diferente a, a Juan Pablo Vargas. Cumplidor, yo creo que cumplidor adhiero a, a lo de Álvaro no solamente rápido, es un jugador fuerte y, y eso a veces se necesita, pero hay que tener cuidado porque, porque donde termine yendo al bulto puede ser complicado.
0: Nos quedan ya para ir terminando y cerrando los cambios. Eh, creo que el, en mi opinión... Creo que el que mejor entró fue Guerra. Y si usted me pregunta, yo no siento que ningún extremo y tenga el puesto asegurado, por lo que hemos visto de estos dos partidos. O sea, creo que Guerra, estoy de acuerdo con usted, hizo mejor trabajo que Gómez. Sobre todo Guerra le dio mucho tema en, en recuperación. Por allá Sherman sí. le metió un, un manotazo y, 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 le maté, y le sacaron amarilla a Marilla Sherman con una disputa que tuvo con, con Guerra. Por sí. el contrario, a Jader. A Jader sí lo vi muy en modo perlaza, centrando todo el tiempo. No sé si ustedes sí. se dieron cuenta. Entraba, sí. y se entraba y entraba y entraba y nada más pues con esos dos cambios que fueron los primeros, ¿ustedes cómo lo vieron?
1: Eh, pues a mí Guerra sí me, me gustó bastante, creo que para mí debería debería ser el titular del próximo partido a mí con Gómez me pasó algo, algo raro, no sé si a ustedes les pasó cuando empezó el partido yo lo veía y decía ese es, ¿quién es ese 11 no es Gómez lo veo muy grande muy ya, como muy fornido no es Gómez, no, si era Gómez, no sé si era un, un efecto de la cámara o o que el hombre está tomándose la sopita con juicio, pero se ve como más hoy lo vi como más, más pornido, más, con más masa. Eh, y, pero si sí, no, yo a Gómez no lo estoy viendo, no sé si es por el esquema, por Perlaza también. Que es que a mí, a mí de los dos partidos que hemos pasado, eh, de los, el jugador que más ha desentonado en la táctica me parece a mí es Perlaza, porque no, no ha hecho un buen, un buen tándem con, con ese extremo cosa mm. diferente que hemos visto con Bertel que para mí ha sido de, de los mejores en estos dos partidos porque Bertel sí se ha sabido asociar con McAllister o con Ruiz o inclusive sí. hoy se asociaba bien con Jader Bertel era de los poquitos que se animaban a hacer gambeta de hecho creo que generó una de las opciones más claras en el primer tiempo y, mm. eh, en una gambeta logró que, entrar al área solo y mandó un centro al pasar al segundo palo y alcanzó Chunga ahí a cortarlo entonces eh, creo que sí afecta un poco Personalmente, por ejemplo, cuando yo jugaba fútbol eh, más, más seguido, yo jugaba lateral derecho y, y cuando el defensa central de mi costado no era muy seguro, yo no tenía buen partido saliendo porque me que tocaba quedarme mucho digamos eh, apoyando al, al, al defensa central. Entonces yo creo que hay partidos donde, o posiciones donde, donde no voy a tener buen rendimiento si no hay una posición eh, ...diferente o un jugador diferente que me apoye... ...en este Millos particularmente esos tándem por los extremos... ...si mi lateral izquierdo o mi lateral, lateral derecho no rinden... ...los extremos se van a ver perjudicados... Mm. ...a menos de que haya alguna variante táctica diferente... ...donde eh, haya un, algún jugador por el interior... ...sea Vázquez o sea el mismo McAllister que apoye... ...entonces eh, por eso ese, ese extremo derecho si lo vemos en los dos partidos... Y, y lo decía Juanse, no se ve uno muy consolidado, pero es que el lateral derecho no ha tenido buenos partidos. Me gustaría mucho, yo creo que lo de Román puede ser algo administrativo, pero no para, para que se vaya, sino pues, para negociar. Pero yo sí esperaría, ojalá que el, el, el sábado esté, y yo creo que ahí vamos a ver un, un, un tandem por derecha mucho mejor de lo, que, de lo que ha habido hasta el momento. Eh, y bueno Javier yo la verdad yo pensé que iba no, rindió más de lo que yo pensé que iba a rendir porque a mí no me gusta mucho cuando lo hace por extremo eh, los, los mejores partidos que tuvo el, año, el semestre pasado fue de delantero de nueve ¿Qué? de hecho contra nacional eh, ahí fue donde él, él, logró, él logró el mejor un mejor partido que creo que ha tenido en todo lo que llevan en millos entonces yo pensé que iba a entrar por el yo me la hubiera jugado más con Sosa eh, y, man, y jugando un rato con Macalister abierto para buscar algún tipo de sociedad ahí. O, eh, no sé, creo que estaba Juer Quiñones, que me parece que es un jugador que tiene gambeta y tiene larga distancia, que son las dos cosas que se necesitan para poder eh, superar estas o oh, dos fórmulas que se pueden usar para superar estos equipos tan cerrados. Pero bueno, no me parece que lo haya hecho del todo mal, creo que generó algunas opciones, creo que mm, logró eh, bajar algunos balones. Eh, y, y no lo vi tan mal yo creo que esos dos cambios estuvieron bien pero lo que no me gustó fue que McAllister tal vez durara tanto tiempo o que no se le pusiera un socio más cercano a McAllister porque yo siento que McAllister al segundo tiempo se fundió, yo creo que al minuto 30 él ya estaba fundido
2: ¿Cómo le parecieron los cambios? Pues mire eh, para nada es un secreto que a ver, Valencia viene en ascenso pero pues tampoco vamos a tener ahí la, la mega solución eh, hemos contado con suerte eh, de que se ha encontrado en buen nivel en algunos partidos donde él ha podido tener un rendimiento superlativo. Mm, me parece, digamos, que una opción interesante. Eh, yo también sentí lo que sintió Álvaro, ¿sabes? Yo pensé que iba a sacar a Erazo y yo dije, uy, Gamero se la va a jugar así, bueno, bien, pero bueno, finalmente terminó después sacando a Erazo y metiendo a, al caballo, que casi no lo puedo reconocer tampoco. ...porque el caballo con el 9 ...ahí está el 9 que estábamos pidiendo... <risa> ...ahí, ahí no la tiraron... ...cortica y al pie... ...querían un nueve... Tomé ese los tengo... ...y nos pusieron al caballo... ...entonces... ...habrá que ver... ...yo sé que Gamero en los partidos contra el rival que viene... ...se los juega diferente... ...Millonarios también... ...el equipo me refiero a los jugadores... ...la hinchada... Y, ...sábado por la noche... Y ...primer partido de local seguramente va a haber un muy buen acompañamiento por parte de la hinchada de Millonarios como siempre y, y que ojalá sea una linda noche como para primero hacer valer estos cuatro puntos que se lograron por fuera es decir, si la siguiente fecha lo cerramos con siete yo creo que hay que darnos por muy bien servidos y ojalá digamos que jugando jugando bien y contra un rival que sabemos todos que siempre hay que salir a ganarle y ojalá pues jugando bien yo creo que lo de Jader jugando a tirar centros todo el tiempo, estaría bien si nosotros supiéramos aprovechar esos centros. Porque si se da cuenta, pudo centrar con relativa facilidad, pero pues terminaba o bajándola, descolgándola el arquero Chaverra o, o no llegando, digamos, que a, a la cabeza de, de ninguno de los jugadores de Millonarios. Yo creo que lo de, lo de Guerra eh, es importante siempre y cuando también tenga la posibilidad de llegar con, con compañía, porque es que ya lo hemos visto, solos se, se, se matan contra el mundo. Lo de Sosa, que es el, los 10 minutos que pudimos, que pudimos ver, muy poco como para poder dar un concepto, lo mismo que pasó con Pereira, eh, entró, digamos, que yo creo que como para darle más aire a, a Vázquez que otra cosa. Eh, no podemos decir que no tenemos variantes, pero pero que pueda venir un revulsivo del banco, creo que todavía estamos un poquito biches en eso. Eh, es decir, da para de pronto hacer un cambio que le permita al jugador que sale tomar aire, pero que la solución la tengamos hoy en el día del banco, hoy no sé qué pasa en un partido en 10, pero hoy no, no, no lo sé, a menos que el caballo cada vez que entre la meta uno diga es un excelente rematador de partidos y cada vez que entra lo mete gol, bien o lo mismo Jader, bien habrá que ver qué pasa con Sosa, que para mí realmente es la gran incógnita porque el caballo ya sabemos que tiene, Jader ya sabemos que tiene Guerra, Quiñones eh, el mismo Gómez ya sabemos que hay, eh, Renjifo que no estuvo convocado pero ya sabemos que tiene para mí la gran incógnita es qué tiene Eduardo Sosa para aportarle a este Millonarios y, y ojalá sí, hoy, hoy decía Willy Rodríguez por Twitter eh, que lo de Román no es una, un tema administrativo, sino que realmente sí es una lesión de una contusión que tiene en uno de sus tobillos ojalá sea así y ojalá pueda estar contra Nacional porque creo que es uno de esos partidos donde Román eh, haría mucha falta si no llega a estar, por todo ¿no? pero haría mucha falta si no tenemos a Román el próximo sábado sí, señor eh, y de eso
0: hablaremos seguramente pasado mañana en, en el live, en la previa de nacional, muchachos, nos quedan dos temas básicamente uno del que toca hablar bueno, 8500 creo, a abonos vendidos, una buena cifra pues para lo que se esperaba, se cierra el sábado la venta, y pues obviamente mucha gente nos ha cuestionado el tema de, 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 del comentario que hizo Mechu con, con respecto a las barras, vea yo con respecto a las barras y esto seguramente lo vamos a repetir pasa mañana, yo no tengo nada contra las barras, eh, por el contrario el, el Mechu mismo lo, 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 lo aclara que no, que no era la palabra a la cual se quería referir cuando dijo el tema de los descuentos y demás, aquí cada uno tiene una posición distinta, yo duré yendo 14 años a Oriental, a la Barra del Búfalo, allá donde, está, donde Oscar preside, eh, me parece que hacen un muy buen trabajo, eh, siento sí que tienen que trabajar en conjunto, lástima con, con el club que nos ayuda mucho, en mejorar la experiencia de, 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 de ir al, a, a, a esas tribunas, ¿por qué? Nada más lo que se vio el año pasado y lo que se va a ver ahorita seguramente Filas de 3, 4 horas, gente que entra al minuto 20 Lo que uno le pasaba en su época, ¿se acuerdan muchachos? Cuando yo le, le daba por ir a lateral norte Que no entraba no. la mitad del primer tiempo Bueno, eso está pasando en oriental Entonces, ese tipo de cosas de, de, de colaborar y, y, y hacer que esa experiencia Sea más amena en esa tribuna Porque lo, digamos por lo demás Me parece muy bueno el trabajo que hicieron en la pandemia y a colgar los trapos, quedarse esa tarde ¿o? Carlos, eso es un muy buen trabajo y realmente pues Millonarios le ve mucho a las barras entonces desde mi punto de vista y el mensaje es no sientan que Millonarios tiene, Mundomillos, perdón tienen, tienen algo contra las barras por el contrario, acá la idea es ser un, un medio partidario que apoye y que los mantenga informados de todo el tema ¿vale? no sé ahí Eduardo Álvaro, ¿qué opinión tienen respecto al tema de barras y de abonos? ya para ir cerrando ese tercer tiempo
2: No, yo el tema de, de abonos eh, creo que todo se hizo a la maldita sea, entonces salen los abonos eh, demoradísimos como todo lo que hizo Millonarios empezando este año desde la parte de comunicaciones, desde la parte de mercadeo, hablando específicamente de los abonos, salen a la maldita sea, salen, eh, esto pasa todos los años porque todos los años hay enero y todos los eneros la gente vuelve a diciembre sin plata, pero es muy diferente que usted salga a venderle los abonos eh, en quincena eh, a los que nos pagan quincenal o eh, el 30 pues si es que a usted le pagan mensual es muy diferente eso a que usted salga en la mitad y decirle que no es que usted tiene hasta el 23 y si usted ya tuvo su quincena y ya se la mamó porque ya pagó lo que tenía que pagar o venía con sus deudas de diciembre o lo que sea pues queda usted engorilado ¿sí? eh, me parece que ahí esos, esos tiempos eh, no sé millonarios hermano yo no sé por ejemplo qué le impide a millonarios Sacar a la venta los abonos en diciembre, por ejemplo. Yo sé que ellos dirán que es que quieren anunciar todo al tiempo, que es que si traen un refuerzo de quilates, entonces prefieren que ese sea, digamos, que el, el que mueva el torniquete. Pero yo le digo una cosa. Si los abonos salieran en diciembre, después de una excelente campaña como la que tuvo Millonario, ¿usted cree que la gente no le mete la prima? Eh, mucha gente regalaría el abono de Navidad. Le, solución, le solucionará en la vida a muchas personas que no tienen ni idea que regalar a mí regalen mi abono, mi abono millonarios si y sale y yo creo que eso se podría manejar distinto lo hemos venido hablando hace muchísimo tiempo y, y creo que eso no va a cambiar pero bueno esa es, digamos que mi posición la eterna pelea de que si se abona o no se abona yo como les dije a ustedes yo ya no entro en esa pelea cada quien verá en qué se gasta su plata cada quien verá en qué se endeuda cada quien verá si prefiere ir a uno o dos partidos que son los que le gusta ir a ver y si es así está bien y si quiere pagar un poquito más y puede, está bien. Si no, los otros nos queremos abonar, también está bien. O sea, yo esa pelea eh, me parece que nunca ha dejado nada bueno. Y siempre aquí te queremos salir como a, a que haya uno que es más hincha que el otro. Y, y la verdad a mí eso sí se me hace una discusión que es absurda. Y en cuanto al tema de barras, eh, no estuve en, en la conversación, no tengo el contexto, así que prefiero no, no comentar.
1: Bueno, de mi, de mi parte, digamos que eh, con el tema de los abonos, pues digamos que creo que Mechu se quería referir de pronto más a un tema de negocios que se hacen con, con este tema de abonos. Y para hacer negocios con este tema de abonos, pues no se necesita estar en ninguna barra, la verdad. Yo conozco persona una persona que compra 10 abonos con el 50% de descuento y todo el año está vendiendo boletas más baratas que en taquilla. Las vende 90, eh, 10% más baratas y ya se hizo negocio con 40% del valor de la boleta. Entonces, eh, e, independientemente de estar en barra o no, el que quiera hacer algún negocio con ese tema de, de los abonos, pues lo va a hacer. Y, y, y eso no, no tiene que ver nada con las barras. Inclusive yo discrepo un poquito con él en cuanto al, al porcentaje que tenía el descuento, eh, las barras que era con 10% adicional, que para mí era como un descuento de venta por mayor. Es decir, eh, yo ir a negociar al señor millonario, les va a comprar 50 abonos en cuanto me hace un descuento porque le estoy comprando por volumen entonces para mí era un tema, yo estoy de acuerdo estaba de acuerdo con ese descuento que era un descuento, básicamente un descuento por volumen, de un grupo de gente que es muy fiel que, que pues trata de, de hacer un poquito más eh, colorido y ameno eh, la experiencia del camping y que como decía Juanse eh, en, en ellos no, pues no colaboran para nada y ahí, ahí paso al tema que decía Edu eh, básicamente no les interesa vender abonos, yo creo que los venden seguramente por por pues como por mantener la buena
2: ciencia, el mundo vende sí, porque todo el mundo vende abonos, pero ellos no, ellos no quieren vender, no sé, ellos no nos quieren vender nada, ellos nos quieren vender eh, camisetas y nos quieren lo vender, Lo que les decía, ¿no? nos quieren cosillas. vender
1: lo, cosas en las cuales no tengan que interactuar con nosotros. Entonces nos venden fan sí. tokens, nos venden <risas> ¿Eh? millos TV. Eh, cosas que podemos consumir, pero cada uno en su casita, eh, sin que tengan que tengamos que eh, aguantarnos en el estadio. Entonces, eh, pues nada, eh, eh, definitivamente, hay, habemos muchos que definitivamente eh, creemos que ir al estadio es mucho más que apoyar o una directiva, sino simplemente es, es un estilo de vida, es un, es un plan. Eh, es una costumbre que tenemos ya de años y que, y que creemos que estando allá es donde tenemos que hacer sentir nuestra voz tanto para apoyar a los jugadores como para criticar lo que haya que criticar eh, y yo creo que si ya no, no vale la pena caer en ese juego de quien sea bueno o no porque seguramente el que no lo hace pensando que, critique, que esa es la forma de, de, de protestar a esta directiva lo hace desde su corazón pensando que es lo mejor para Millos y lo hace con ese amor que también sentimos los que creemos que estar en el estadio es lo mejor que podemos hacer por este equipo. Entonces a ambos nos une el mismo amor por este equipo. Entonces yo, yo, yo los invito a que no critiquemos ni al que no se abona ni al que se abona, sino que simplemente cada uno desde su corazón, desde el punto donde esté, apoye al equipo que está en la cancha que finalmente es el que, el que nos da los goles y los triunfos y, y, y critique lo que tengamos que criticar. De, de esta directiva que, que hace muchas cosas mal.
2: Oiga, hay una cosa adicional Ay. también ahí, hermano, o sea, mire, eh, el que va al estadio sufre igual que el que no puede ir o el que no quiere ir, eh, ese que lo tiene, lo tiene que oír por radio, ese que no vive en Bogotá y vive fuera del país, ese que vive en Bogotá pero no puede ir porque siempre le toca trabajar o no tiene la plata para el abono o simplemente tiene otras prioridades, ¿sí? Eh, yo conozco gente que, que tuvieron un bebé y tuvieron que cambiar las prioridades y les tocó sacrificar el abono para poder... Sí, eso son cosas completamente respetables. Y la otra cosa respecto a lo que decía Álvaro, hombre, a la directiva no le interesa si estamos o no estamos en el estadio. Cerraron el, los estadios por pandemia, no nos volvieron a ver y por más que el equipo haya pasado todas las apogías del mundo el equipo no se acabó, claro ahí sí salen a decir que somos importantes porque no, que es que la taquilla, faltó plata no sé qué, cuando no clasificamos a cuadrangulares, ahí sí dejan de, de, de recibir plata, ahí sí somos importantes, eh, pero el tiempo que estuvimos desaparecidos porque nos tuvimos que encerrar todos en nuestra casa y no pudimos entrar al estadio yo creo que eso inclusive a ellos les sirvió como para no tenernos ahí encima, nosotros ahí jodiándole la vida, entonces yo creo que queda más que demostrado que a la directiva ni le va ni le viene si somos 8.500 o si somos 14.000 o si somos 30.000 no les interesa eh, y yo creo que no hay que darle interés a quien yo no le intereso tampoco así de sencillo, yo voy al estadio para apoyar a los 11 que salen de titulares a los que están en la banca, a Gamero o el técnico de turno que esté y porque como dice Álvaro también, ya es un estilo de vida, yo no consigo un fin de semana o un partido de millonarios aquí en Bogotá y yo no pueda estar en el camping, las veces que no puedo ir por fuerza mayor, siente uno esa ansiedad y ese dolor en el estómago de no poder estar. Eh, he vivido momentos muy agradables con mi familia, con mi hermana, que últimamente está yendo mucho al estadio conmigo, también han sido momentos muy agradables, así que, hermano, cada quien haga lo que se le dé la gana y apoyemos a millonarios desde donde sea y, y ya está. Y, sí. y yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen en el tema de las barras hombre son los que le meten color y son los que le meten alegría independientemente que el mismo millonario hace muchísimo tiempo dijo que iba a cortar cualquier vínculo con las barras eh, porque eso lo dijeron entonces las barras siempre tienen que estar y las barras son importantes siempre y, y ya y yo, ya, o sea, ya. señor
0: ¿Por cuántos centímetros
3: nos
2: salvamos? Una uña.
0: Decían que el argentino del Bucaramanga calzaba 38 y Ginás calza 40, y por eso hubo fuera de lugar. Cualquier es otro. Es la
3: posición del pie, o sea, Ginas tiene el pie un poco más abierto ¿Sí? y habilita al jugador. Impresionante. Sí,
2: sí, sí, sí. Y
0: sí. tremendo ojo de águila del, del, del juez de línea, porque cualquier otro, o sea, si usted me lo pinta sin bar, para mí es gol. O sea, en Yo el estadio Yo pensé que iban que a pitar el, bar, el gol. Nada,
1: no, y claro. el, el juez de línea le pegó, de ahí medio, medio chiripa también creo yo que uno no, no hay forma sí. física que uno, de que uno note esa, esa diferencia tan chiquitica. Sí,
2: sí, sí. Ahora mire, de acuerdo, eh, de acuerdo con algo.
0: Eh, el, ahí, ahí también mal, mal, mal posicionamiento se le metió entre Murillo y, y quien estaba ahí arriba y Bertel, delantero. Sí. Sí, sí. sí, sí el, claro, el, no le
1: Ahí cuál es claro. el mal posicionado, si, si es eh, Murillo que no está marcando por detrás o Bertel más cerquita o, o Ginás que no quebró para, para dejarlo más en fuera. Ahí no sabría cuál de las claro. dos opciones es más válida.
0: Esta y la, la del palo eh, que se la vivió Sherman a, a, a Montero y que bueno gracias a Dios pegó en el palo pero también ahí porque claro, creo que Montero se quedó esperando la barrera y Sherman cogió y le pegó de una vez. Por suerte con sí. el palo y bueno, creo que esas fueron las dos únicas llegadas del, del Bucaramanga. Muchachos, son y cuarto de la noche para cerrar. Un dato random. El fin de semana pasé por la finca Edu, Alvarito. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuánto recibió el Club Deportivo de los Millonarios por ese terreno? No. 2010 cuando se liquidó? No, ni idea. ¿Dónde le pone Alvarito?
1: Es que, es que ese terreno... O sea, el Club Deportivo de los Millonarios, eh, la eh, entidad sin ánimo de lucro, vendió todos sus activos menos el terreno, la finca y esa entidad, esa sociedad sin ánimo de lucro existe hoy en día hasta donde yo sabía, no sé si es lo que usted nos va a contar la, el único activo que tenía esa entidad sin ánimo de lucro era justamente ese terreno, o sea eh, Chiqui y García se, eh, vendía, se salieron de todo excepto del terreno que finalmente era el digamos la gallinita, de los huevos de oro de millos en esa época
2: seguramente esperando el famoso pot <risa> les les tocó poner aviso eh,
0: pasé muy rápido y no le pude tomar la foto prometo que le tomo la foto y, y, y la ponemos el mundo millo, yo, yo, yo le tomo sale.
2: la foto mañana que yo tengo que salir de Bogotá no. por el norte
0: por ahí, pare y, y, y nos la manda para ponerla en redes, póngale cuánto están pidiendo por este terreno, les tocó poner aviso porque nadie, nadie lo ha podido comprar Abs ponen que
2: ¿absurdamente a caro o absurdamente barato?
0: no, yo creo que para, para hacer a las afueras de Bogotá tiene un precio, pues porque eso es un poco hectáreas, eso es grande ¿por ahí
2: unos 20, 20, 20, no, unos 10 mil millones. Sí, unos
0: 15 mil. Eso recibió millos en, en 2010. Por ahí le voy a mandar las, las noticias. Están pidiendo 130 mil millones de pesos. Esa es la gallinita de los huevos de oro. Claro, ¿con qué cree que van a pagar todas esas demandas que tiene
2: encima? 130 mil millones de pesos. Esos son poco menos de 40 millones de dólares. Más o menos, ¿no? sí.
1: Y eso están esperando, sí, claro. están esperando que es que, que la justicia falla a favor, varias demandas para que Azul y Blanco tenga que pagar eh, la, lo que ellos no quieren pagar. Eh, por ahí es que está el, el lío con Willington y con varias de esas, de, 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 esas de, de esas glorias viejas eh, y que y que por eso Azul y Blanco también con el tema de, de, de hacer saludos y y de quitarle, digamos, el, el abono a Willington, y todo eso es, viene de ahí, de que hay muchas demandas al viejo millonario, pero sí. ellos están esperando es que, que, que se falle, que el que tiene que asumir también parte de esa, de esa deuda es ese azul y blanco por seguir usufructuando la marca, y, y pues eso, eso, digamos, al final el Paganini es, es por ejemplo, Willington y esas viejas glorias que nadie le responde por, ese, por, esa, sí. por esas deudas, y, y lo que hay detrás es, es esta gente esperando que, que de ese lote les quede la mayor parte.
2: Oiga, Juanse, pero venga, ¿en el aviso de Se Vende está ese precio o dónde vio el precio? Y sí, ahí en el aviso. Uy, entonces están desesperados, hermano.
0: Es que claro, es que vea, vea, me voy el 13 de febrero del 2010 ya para ir cerrando. Eh, estupefacientes dijo que el Club Deportivo de los Millonarios solo iba a tener el 48%, 49% Alvarito. En ese entonces, ese lote estaba valuado en 21.900 millones. Hoy vale 130 mil. O sea, lo que vale la tierra en Bogotá es exageradamente caro. No todo el mundo tiene para comprar ese, ese terreno para que luego... No,
2: y sobre todo, hermano, que puede que haya gente que la tenga. Alguna empresa, alguna... ¿Pero para qué? O sea, ¿qué, qué es lo que se puede hacer ahí? Ese es el gran problema. Eventos. Habría que revisar ese pot que sacó la señora alcaldesa por decreto. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque es que volvemos a lo mismo. El lote puede valer 130 mil millones de pesos o puede valer 500 mil millones de pesos, lo que usted quiera. Pero si la licencia le da para que usted ponga solamente una tienda, que usted no puede hacer ninguna construcción grande donde usted pueda recuperar la inversión, hermano, pueden pedir lo que quieran y nunca lo van a vender. Porque realmente ahí no es qué tanto valga, sino qué tanto puede hacer usted ahí para recuperar esa inversión. Yo puedo tener la plata. Pero si al momento de pagarla me dicen, no, pero es que usted ahí solamente, si yo, yo creo construir un hotel, me dicen, no, es que ahí usted solamente puede construir una tienda. Ah, no, pues hermano, muchas sí, gracias. gracias.
1: Lo curioso es que el solo, bueno, lote el solo lote vale casi lo mismo que lo que valen libros billos. Imagínese. No, no, ni siquiera. Lo que lo que más o menos ha invertido Amber es lo que vale el lote hoy en día.
2: No imagínese eso. Yo mañana me echo la pasada por ahí y, y, y tomo y una foto y se las. El
3: lote que compré en hombres.
2: Y se las mando. Sí, man, increíble. <risa> 130 mil millones de pesos. Qué locura, hermano. Chovillete.
3: Listo, Juanse, gracias. Bueno, creo que Juanse que se, se congeló la, la cámara, Juanse. Sí, se quedó pensando en los 130
2: mil millones de pesos. <risa> billetes.
3: Muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado en este tercer tiempo. Nos vemos el jueves en el live y el viernes en el, la transmisión del partido contra nacional. ¡Sábado, No se sábado. lo pierdan todo el cubrimiento. Es el sábado, perdón, el sábado, el sábado. Es que ya con estos horarios estoy loco. Y ya uno no sabe dónde Nos está. Nos vemos así. el sábado. Eh, no olviden reclamar el magazine los que van a ir al estadio y, y listo, eso es todo por ahora nos vemos, Juan se sí para que dé el cierre por
0: favor no nada, que este fue el, perdón que se me atrodo el computador, este fue el tercer <risas> tiempo muchachos, buena vivir el sábado en el estadio ojalá lleno mucha gente va a ir con boleta suelta entonces hombre ya no van a empezar, de los que se abonan los que no se abonan, eso va a ser el primer partido del año de mi es como local entonces pues hombre a recibirlos y acuérdense lo del número 5, ya saben que tienen que hacer el resto de la
2: gente. No, y a cuidarse, a cuidarse mucho también, a cuidarse mucho sí. también y, y, y que la pasemos bien y que ojalá sea un gran partido de gamero y que como ya no estén acostumbrados, eh, podamos, podamos atender como se debe al visitante, eh, que sienta el rigor el equipo visitante desde la tribuna, que los jugadores hagan lo que tienen que hacer. Y que así como ustedes salen bien de su casa, puedan regresar bien a su casa también. Porque los están esperando personas que los quieren mucho. Así que es un solamente un partido de fútbol eh, que es importante, pero recuerden que es lo menos importante de lo uh -huh. importante.
0: Sí, señores. Muchas gracias a todos por su audiencia, por estar hasta ahora con nosotros. Nico, gracias por la parte técnica desde el Asia Típico. Casi cinco horas ininterrumpidas. A todos gracias y nos vemos el, el sábado en el estadio y acá por el... Por el canal y en el tercer tiempo, ¿vale? Y los esperamos el jueves en el en el live, por supuesto. Les y muchas gracias. Chao.
2: Un abrazo. Chao. Chao. Chao.